0: Dacă un străinț ar cere să-i recomanzi un vin roșu românesc, care ar fi șansele să-i propui o fetească neagră? Probabil că ar fi marcă fetească neagră e considerată de mulți ca un soi național, ceva ce avem noi și n-au alții. Pe de altă parte, așa de național e soiul ăsta că noi românii n-am fost în stare să facem niște chestii. Și o să e număr doar trei. 1. N-am fost în stare să-i găsim o tipicitate. Să zicem, băi, ăsta e standardul, așa trebuie să aibă gustul o fetească neagră. 2. N-am fost în stare să-i convingem pe cei de la Riedel, celebrul producător de pahare pentru vin, să facă un model dedicat feteștii negre. Poate că asta merge mână în mână cu tipicitatea, nu știu. 3. N-am fost în stare să cădem de acord asupra unei zile în care să sărbătorim acest soi. Ziua feteștii negre. În fine, despre toate astea și despre multe altele legate de fetească neagră, am să discut cu Mihai Nicolici de la Private Wine. Mihai, bun venit din nou la Intervin. Bine am găsit. <laughs> Înainte să începem să vorbim, să râdem și poate să bem un pahar, am două lucruri pe care vreau să le spunem de la început. Unul este că... Iată, am ajuns cu intervin la episodul 50: oh, oh, aniversar. 50,
1: 50, mamă, adică
0: primul episod l-am făcut împreună în da, pandemia, abia a început să ne înmulțim.
1: fiecare. Nu, martie... Martie... nu, nu,
0: nu, nu, atunci chiar ne-am văzut face-to-face. Ne-am a, fost, face-to-face a fost primul da. și singurul în care da, ne-am văzut da, da, face-to-face. Corect. Că după aia a început lockdown-ul și s-a închis. Da, deci, corect. vorbim de martie 2020. Uite că după trei ani jumate bun. am ajuns la episodul 50. Am păstrat, intervin și-a păstrat independența. Deci... E n- nu e nimeni asta, în da. spate care să zic că ea bag o pasta zi de alea. Da, 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 adică da, vorbim despre ce vrem aici. Absolut. Ceea ce, nu știu, pentru voi ascultătorii poate e o chestie interesantă și bună.
1: <gânt> da, eu cred că e bine chestia asta pentru că altfel cumva se vede, oricum mai dau-o și oricum mai cotiu, se vede că Cineva ți-a cerut să spui ceva La da, noi nu e nimeni cu,
0: da, cu sfori în spate. Bun, a doua chestie despre care vreau să vă vorbesc acum în deschidere este că episodul de azi, care e prima parte dintr-o serie de, de trei, prin episodul ăsta, sau în episodul ăsta, o să trecem la modul concret prin mai multe fetești negre și o să vorbim cu subiect și predicat despre fiecare, adică exemple, Da? Și ne-am luat, ca să zic așa, cu exemple concrete, după degustare pe care tu, Mihai, ai făcut-o aici la Private Wine și care e dedicată acestui soi românesc. Hai să povestim un pic despre degustarea asta, despre prima degustare, că două mai urmează, și de fapt, da, despre, despre toată seria.
1: În primul rând, asta cu feteasca neagră trebuie să știe toată lumea, tu știi, dar trebuie să știi toată lumea, că e o tradiție care s-a întâmplat de vreo 8 ori, 9 nou, ori, pentru că anul trecut din motive tehnice că a trebuit să mut instalația dintr-o parte într alta, nu am făcut-o, dar altfel, de zece ani facem la Private Wine în fiecare septembrie, început de octombrie, cum e acum, această E mult spus evaluare, ar fi prea pretențios evaluare de fetească neagră, că nu asta ne propunem. Dar întâlnirea asta cu cât de multe fetești negre se poate, așadar, dacă intervine la 50 de pe episoade și degustarea asta, să zicem, de fetească neagră, ar fi trebuit să fie la 10, dar uite, e la 9 din cauze de tehnici. Întrebarea pe care mi-au adresat-o mulți a fost de ce aceste vinuri? pe care încă nu le spun, dar o să le discutăm, de deci ce astea și nu altele. Anul ăsta au fost 35 și am mai refuzat vreo câteva din motive de cantitate și doar atât, nimic mai mult decât asta. În orice caz, feteștile astea negre le adun, anul ăsta le-am luat pe considerente de areal, adică am vrut să fie cam din toate zonele posibile românești pentru că vorbim de fetească neagră din România, țin eu să precizez chestia asta că așa mi se pare normal așadar, anul ăsta am încercat să avem de peste tot este o varietate de fetească neagră care pe mine mă bucură, adică eu sunt foarte mulțumit de faptul că avem aproape nu 35 de expresii dar oricum măcar 20 de expresii din cele 35 de vinuri sunt total diferite. Ceea ce este interesant în opinia mea. Sigur că feteasca neagră nu, nu are încă stabilită o tipicitate clară. Cum?
0: O să vorbim de asta un pic mai încolo, mai pe larg. Da,
1: dar știi cum e? Câteodată e bine, câteodată nu e bine. În fond, și la urma urmei, teroarul e diferit. Lucrurile nu sunt la fel peste tot. Da? Totuși arealul pe care e răspândită feteasca neagră nu e un județ sau nu e... Ok, nu e nici măcar Toscana, să spui, da? E un pic mai mare Să spui că este niște identități de teroar Și acolo Sangiovezele își face de cap în toate pozițiile Deci nu e așa cu fetească Neagr. Până la un moment dat mi-aș fi dorit foarte tare o tipicitate de fetească neagră Adică să identificăm pruna aia, da? Așa? Ei, nu e așa Și s-a văzut cel puțin la asta de prima pe care La care ai fost da, și toate Am da. văzut că lucrurile sunt foarte diferite Feteștile au fost de la, baric, de la proaspete la baricate. Unele dintre ele baricate în timp mai lung, altele surprinzător baricate și nu se simțea chestia asta. Deci diversitatea a fost teribil, de și, frumoasă.
0: Și diversitatea de alcool a fost mare. O, și
1: diversitatea de alcool. A, uite așa câteva date statistice, repet, pe aceste 35 pe care le am, adică nu e statistică generală, așa, am avut, am avut și vom avea uh, vinuri cu dermire de origine controlată, deci cu uh, nivel de calitate, să spunem, dacă putem spune așa, de OC. Uh, 7, 7 dintre vinuri. Cu IG, 17%. Uh, și avem și două vinuri care sunt vin de masă. Pe unul scrie vin de masă pentru că e 2013, pe altul scrie pur și simplu vin și nu se specifică, pentru că nu are nici încadrare de OCE, nici încadrare IG, este doar vin, pur și simplu.
0: Dă-ne un exemplu. E unul singur
1: care le are pe amândouă, adică <laughs> okay. da, da, se numește Bauer, din care avem 2013 unde scrie a de masă pe etichete și avem 2020 îmi descrie pur și simplu vin și am încheiat povestea. Spunem te rog, ce, despre ce
0: fetești o să vorbim în episodul ăsta. Hai să trecem așa un pic prin, prin line-up.
1: Hai să facem această listă și ai în felul următor și este și line ul care ordinea în care s-a, s-a întâmplat. Așadar, Teodor, Cramale, Cramele Teodor, a fetească neagră 2020, IG, de-a lui răstămarului, Valea Eden fetească neagră 2017 de banat de-a lui Tirolului. Valea Ascunsă, Fetească Neagră 2021, D.O.C. Lechința, Catleia, Catlea de Leprins, Fetească Neagră, D.O.C. Mehedinț Corcova, Petrovaselo, Melgis 2021, D.O.C. Recaș, Serve, Terra Romana 2020, D.O.C. de Alumare, Marcea 413, Rezerva Fetească Neagră, D.O.C. Ștefănești, Casa de Vinuri Codnari, Naiv Fetească Neagră 2019, Deoce Cotnari, firește, familia Vlădoi, Anca Maria, fetească neagră, 2019, deoce Murfatlar, Vitis metamorphosis, Cantus Primus, fetească neagră, 2019, din de Dealumare, și Crama Gârboiu, Bacanta, fetească neagră, 2018, din deoce Cotești.
0: Exact, A, ca să știe ascultătorii despre ce o să vorbim în, în episodul ăsta. Da,
1: și asta e ordinea și... E...
0: Deci, în concluzie, dacă un ascultător va trece prin toate trei episoadele dedicate feteștii negre, poate să-și fac o idee generală despre situația de ansamblu a feteștii în România, că nu, da, 35 poți. de bucăți de pe piață
1: sunt totuși
0: cât de cât că reprezentativ. Că da. sigur, nu sigur, știu sigur, câte sigur. sunt în total... Nu,
1: sunt mai multe, cu siguranță. În primul și primul rând, pentru că nu avea rost, sigur. că au ceva, nu avea rost să iau vinurile care se găsesc la 15-20 de da, 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 da. Nu, nu știu eu ce să fac cu ele. Adică trebuie da. cineva să facă și cu dar eu n-am Sii, atunci...
0: nu am Eu vreau doar să, mm-hmm. să îndemn ascultătorii, să țin aproape și să asculte și celelalte sunt două fa- episoade. Sunt foarte, <laughs> multe, sunt foarte
1: multe lucruri de aflat, adică sunt anumite vinuri cu care nu ne întâlnim. Ai văzut și tu unele dintre ele, mai dă până nordul țării, așa, cu care ne întâlnim destul de greu, cel puțin la momentul ăsta, dar ne vom întâlni cu el. Păi, hai să vorbim concret, hai să începem să
0: povestim despre vinurile care au fost în prima, în prima degustare și vedem în ce și rând,
1: În primul rând, line-up-ul acestor chestii este uh, mâncător de toți neuronii disponibili. adică este extrem de complicat. Adică
0: cum, cum să le aranjezi, da, în ce ordine? Este
1: extrem de complicat să le aranjezi, <coughs> nu le-am băut pe toate, așa ar fi trebuit să fac, să le beau înainte, să le gust și în funcție de asta să stabilesc line-up dar am și eu un ficat, are o anumită dimensiune, nu pot să da, exagerez. Și atunci am mers pe ceea ce am citit despre ele, de unele le știam și atunci nu era niciun fel de problemă, dar nu e ușor. Și atunci am făcut așa, că există și aici un criteriu, totuși trebuie să o spun, până în 14% de volume alcool, am ordonat în funcție de alcool, după 14% volume alcool, am ordonat în funcție de uh, anul de producție uh, descrescător. Da? Adică, anii mai noi am pus primii și uh, ia, mai, okay. Că e bine, că nu e bine, o să ne critice prietenii mei uh, intelectuali. Academicieni. Academicieni, da, că sunt uh, și.
0: Păi, hai Bun. să vedem atunci notele pe care ți le-ai, sau notele de degustare pe Bun, care hai ți le-ai să, să începem o... așa.
1: Deci, în prima și uh, prima. Fetească pe care am avut-o a fost de la Clama Teodor, din dealurile Sătmarului. Vinul se cheamă Adeodatus, dat de Dumnezeu sau darul lui Dumnezeu sau nu știu ceva, am înțeles că așa se cheamă. Vinul este producția anului 2020, are 12,7% volume alcool și un preț undeva... Până în 50 de lei. Nu știu să spun exact. Da, pe site la sigur. ei este 45, dar da. trebuie să cumperi o cutie întreagă, mă mai e complicat un pic. Da. Bun, pentru că încă nu sunt, cel puțin până în momentul ăsta, nu sunt. Și ce am avut. Eu ți pot spune acum care sunt părerile mele, nu, vreau să mă bacă, nu le mai țin minte ale tuturor de acolo. Da? Poate ai tu părerii pe care ți-am minte. Completez ceea ce și frumos. eu
0: acolo unde e cazul. Deocamdată te întreb pe tine, este o... ce părere aveți?
1: Deci, um, Adeodatus 2020, fetească neagă de la Crama Teodor, este un vin surprinzător de light, de plăcut, de uh, vioi, extra, extraordinar de vioi, um, nu are niște veleități de-astea, nu are niște haine de-astea grele, de note terțiare, de tutun, de eu știu ce alte acolo Dar în schimb are fructe roșii, debordează de fructe roșii um, niște, O senzație de mure și ceea ce este foarte interesant și am văzut asta, n-am spus-o în seara aia o spun acum El are baric, el este ținut în butaie de stejar un an E adevărat, de folosința a treia, pentru care influența acestor butoai e mai redusă, dar nu, dacă ți-aduce aminte de vinul ăsta, nu ai fi zis că el este baricat. Lucru care e foarte interesant. Dăi, un
0: vin că... foarte vesel și vioi, așa. Da, vesel,
1: vesel și vioi. Culoare mai deschisă puțin, stil Pinot Noir mai degrabă, da, o transparență, rubiniu. Hai să spunem vinețiu spre rubiniu, așa, dar foarte interesant minunatul ăsta alcool de 12,7 care te face să să bei mai mult e adevărat că trebuie să spunem că așa trebuie să facem, da să bem cu responsabilitate așa, dar cu responsabilitate și poți să duci mai mult ce e
0: interesant asta. e că îl văd ca un vin pe care poți să-l bei și vara lumea se ferește în general vara Oh,
1: e un vin, vin de, de vară senzațional se merge bine. absolut, deci ăsta este un vin de vară se poate bea foarte rece este minunat, minunat. Are un postgust, așa, hai să vedem pe gust, are o aciditate foarte bună, sunt niște senzații de prune. Nu prunele alea foarte, foarte coapte și foarte dulci, ci ușor așa mai... Acrișoare. Uh, acrișoare puțin. Da. Bun, foarte interesantă chestia asta. Postgustul este maxim mediu, dar cred că vinul să nici nu și propune să dureze toată viața în gura omului, adică e o treabă îți dă o senzație de prospețime, asta este foarte clar și mie mi mi-a plăcut teribil de mult chestia asta, ar trebui să nu mai zic așa că nu toate mi-au plăcut, dar faptul că nu-mi plac mie toate în aceeași măsură da, nu e relevant că... pentru toată lumea adică e foarte clar că nu poți să-ți placă toate, că am luat o rast. Bun, cel de-al doilea iarăși un producător pe care nu prea-l găsim prin București sau cel puțin deocamdată, se cheamă Valea Eden și e din Tirol
0: Tirolul Românesc, cum Tirolul românesc.
1: Tirolul românesc, da, asta înseamnă că este în banat. În banat există un areal care se numește Dealurile Tirolului. Când spui Tirol, toată lumea se gândește Austria. La, la Heidi, nu e chiar da, e da. aici, la noi. Din ce înțeleg de la ei, proprietatea unor italieni foarte bine așezați în Italia din punct de vedere vin, am. Nu vreau să spun vreo prostie de aia că nu mai țin minte chiar exact cum se numește crama, dar în orice caz au fost impresionați de faptul că la respectiva facilitate crama e gravitațională total. Adică totul se face fără pompare. Foarte interesant asta și asta ajută ajută foarte mult să nu treci, dacă se poate, să nu treci vinul până paletele de pompe să-l zăpăcești, să zăpăcești, să se recompone. E mai bine așa. Deci producătorul se cheamă Valea Eden. Avem o, am avut o fetească neagră 2017, care are 13% volume alcool, deci și asta decent, cu un preț tot așa până în 50 de lei. Partea interesantă este că este singurul vin, cel puțin până în momentul ăsta, de care eu știu, care a fost făcut din struguri de anul 2. Asta a- înseamnă că a-, a-, a fost plantat. Asta a, f- a fost plantat în 2015 și în 2017 ca lumea știe în principiu sau dacă nu mă răspunem via dă niște struguri viabili în a fi vinificați cu succes din anul 3 încolo
0: eh, ăștia au furat ăștia a făcut...
1: da, acum ce au făcut e în felul următor uh, au încercat să vadă ce iese și le-a plăcut și au zăr... împoteliat da, da. 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 și l-au scos pe așa, piața nu e chiar foarte mare adică nu poți să spui că am inundat piața cu el Bun, dar este îmbuteliat și noi l-am văzut în seara. Are o caracteristică care surprinde pe toată lumea și anume uh, un, un miros de piele de cal.
0: Da, da, ceva foarte organic. Știu că și pe Fo- mine m-a da, surprins da, așa. Da, da, da
1: exploziv, adică e, ce să spun, ca un sangioveze... Uh, dar cum să spun Pus și puțin Barolo Nu are același ta- nivel de taninuri Dar este extrem de puternic acest miros Șochează pe toată lumea Și cei de acolo știu chestia asta Este mișto degustat Ca să vezi cum Nu e neplăcut deloc adică, nu, dar, nu, 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 adică?
0: sigur că da Dar unora, deci unii îl apreciază extraordinar Alții zic, bă, ok, am băut un pahar Mă opresc aici
1: Așa este, da, Recunosc că și eu am căutat la un moment dat mai mult fruct decât acest miros care nu este, cum să spun, creat decât dăsturgurii de respectivi. La un moment dat, lăsându-l un pic să se mai încălzească în pahar și să se deschidă, notele astea apar, dar este dominat de această aromă interesantă și plăcută, în o bună măsură, de... Uh... Grajd. Hai să-i spunem așa, <laughs> da. da. Um, însă o să avem și, um, și feteasca din 2020, al lor, care e cu totul altceva. Adică se vede deja că peste via trecut niște ani și da, este o evoluție. Deci, um, foarte faină chestia asta.
0: Revenim în câteva momente. Poate te-ai întrebat și tu cum a rezistat Tina Turner unei relații toxice și unei căsătorii abuzive cu Ike Turner timp de 16 ani. De ce nu l-a părăsit? De ce n-a plecat după prima palmă sau primul pumn? Nu există un răspuns simplu. Există însă mai multe explicații, iar o parte din ele le poți asculta în documentarul audio în trei părți Tina Turner realizat de Rock Story. RockStory este un podcast nominalizat la categoria Best Podcast în cadrul festivalului Webstock 2023. Ascultă episoadele RockStory pe Spotify sau orice platformă de podcasting sau intră pe rockstory.ro ca să citești episoadele în format text.
1: Numărul 3 Numărul 3 uh, Luăm cumva în jos, așa să zicem, și mergem în zona gelna Bistrița, de unde avem la Valea Ascunsă o fetească neagră. Ei au două vinuri pe care o să le avem și noi și asta este uh, rezerva, mi se pare, pe care am pus-o. Valea Ascunsă 2021, fetească neagră, cu 14,3% volume alcool uh, pe locul 3. Uh, ce să spun, ăsta este, este un vin de o corectitudine impresionantă, adică te impresionează cât de corect este făcut vinul ăsta. Repet, ca la toate, unora le place, unora nu le place. Deși zona nu este neapărat o zonă defetească neagră, cu toate astea, vinul ăsta este expresiv, cel puțin, adică, corect cum am spus, există prune și pe miros de data asta, și de, de, realmente pe gust există Dar nu, cum să spun, nu sunt niște prune Duse la extrem, să zici, bă, ori îmi plac, ori nu îmi plac Cumva e corect, cumva e la mijloc vinul ăsta Este foarte bine integrat Chiar și acest procent de alcool, care teoretic e mare Practic, din ce o să vedem, nu mai e chiar așa de mare mai e, da
0: E, uh, e de Darius Pripon?
1: Da, este vinificat de Darius Pripon și m întrebat aici, dar nu m întreba întrebat și la Teodor cine este vinificator. Cine? Tot Darius Plippon este și la Teodor. Ok. Da, deci astea două sunt vinificate de Darius de la... Care Gelna, e la Jelna, da. așa. Și face o treabă foarte faină. Adică mie mi se pare că și prima aia, care este Pinot Noirish, așa, e foarte faină și și asta. Respectă locul. E foarte important că toate vinurile astea, cumva, le poți identifica după ce ai terminat, mă rog, a doua zi, că zi seara e un pic mai greu, poți identifica, bă, asta e din zona cutare. Se simte că-ți place sau nu, e altă treabă, dar o simți zona. Asta este un vin, realmente, care îi poți spune că e un vin foarte corect. Nu îi nu, găsești niciun nimic negativ.
0: Aici, hai să facem o pauză în povestea vinurilor și să vorbim un pic despre tipicitate, că oricum că să identifici zona, dar cum identificăm feteasca, adică gustăm o fetească neagră și cum ar trebui, care ar fi tipicitatea aia pe care de fapt nu reușim să o o găsim prună, nu? Asta ar fi cuvântul Lumea lumea
1: spune așa că trebuie să găsim sau caută, hai că nu trebuie nimic caută într-o fetească neagră aroma de prună uscată nu afumată, că e puțin diferență Adică nu căutăm neapărat mirosul de fum Dar prună, uscată, lumea zice Bă, trebuie să caută într-o fetească neagră
0: Dar e nevoie de o tipicitate? Sau poate să rămână așa fără? Din punctul
1: meu de vedere poate să rămână și fără Dacă mă întreb Ar fi fost ok să existe Doar că e foarte greu să se întâmple chestia asta Pe lângă bă, prună mai caută și bă, o notă picantă Fetească neagră în general are În cele mai multe situații și o notă picantă A avut și în seara asta Acum, pruna și picanteria le găsim nu numai în fetească neagră, ne orientăm și spre sira, dacă, da, cu picanteria, pruna e în mai multe soiuri, adică nu-i caracteristică strict doar feteștii negri. Acum, că putem sau nu, sau că ne dorim sau nu o tipicitate, arealul pe care este cultivată fetească neagră este totuși atât de mare încât teroarurile sunt diferite. Firește clonele pe care le folosesc oamenii sunt diferite ca să servească locului în care funcționează, cel puțin așa trebuie să se întâmple. Stilurile de vinificație, tehnologia pe care o au baricuri sau nebaricuri, în fine, în funcție de ce își doresc, fetească neagră e diversă. Asta în detrimentul unei recunoașteri imediate, adică ți-a pus cineva în pahar și zici asta ah, e fetească ferească, neagră. Da. S-ar putea să nu știi ce e, dar sunt foarte puțini pe lumea asta care caută cu disperare să descopere uh, apa caldă, să zicem, dar da, mă rog, da. ce s-o ia acolo. Și nu știu dacă nu am mai povestit, dacă i-am mai povestit chestia asta, dar cu ani în urmă, cât magazinul era în altă parte, venea un francez, din când în când, cunoscători bine și își cumpăra niște vinuri mă rog și stăteam la povești și la un moment dat el mi-a spus bă voi în România sunteți cum eram noi în Franța până anii 80 adică până atunci până noi nu prea ne interesa ce struguri sunt în vinurile astea da. după anii 80 a început să devină o nebunie să descoperim ce soiuri sunt ce... și voi la fel sunteți în nebunia aia. dar fie de până în anii 80 noi beam vin de Bordeaux nu ne prea interesa ce sturguri erau acolo, că știam cum e vinul de Bordeaux. Zice, imaginează surpriza majoră când am aflat că vinul de burgundia e dintr-un singur soi, adică, da, nici nu prea ne interesa după aia. E, chestia asta cu descoperirea cu tot din adinsul a soiului, mi se pare că nu e de făcut, totdeauna. Sigur, așa, dacă vrei să-ți măsori mușchii și cunoștințele, o faci. Da. da ideea și știi asta, ideea mea este de a te bucura de vin, de a te bucura de niște arome, de niște senzații, de asocieri și așa mai departe. Dacă îți creează bucurie și descoperirea acestor arome, iată că feteasca neagră e înșelătoare. Unele, ai văzut și tu, aveau, altele pur și simplu aveau doar fructe roșii. Altele cal ăla, cum a fost. Probabil
0: zădat. că o concluzie cu tipicitatea asta se va putea trage în momentul în care un producător sau o zonă va obține, cum să zic, niște rezultate atât de fantastice în zona comercială, deci va vinde atât de bine un anumit tip de fetească, încât va deveni dominantă în gustul românilor și se va zice, dumne, aia e, ăla e specificul.
1: Băi, nu știu, sper să se întâmple în, în <laughs> intervalul meu de, de existență, deși aș putea să zic că am niște dubii, sincer să fiu... Și poate că nici nu trebuie. Eu știu ce să zic, poate că... Mh.
0: Corect. Hai să mergem mai departe cu celelalte.
1: 4. La locul 4 este... locul 4, un... dar repet, la...
0: să repetăm că nu e, nu e un clasament, nu, ci e, în, asta în asta ordinea în care servire. s-au... Da. e ordinea
1: de servire. Nu, nu are nicio legătură cu clasament. Aici avem un vin care nu există pe piața românească decât în foarte puține locuri. La mine e unul de ele și dacă mai e și în altă parte, m-ar bucura. Este de la Catleia, Marcelet Lepran se cheamă, Marcel și Prințul. Clienții privătoare spun Marcel ca să. Marcel, da? Da. Iar vinificatorului, ca să nu mai complicăm cu Laura, se numește Laurenciu. Deci, de la Catleia. Laurentiu a făcut acest vin care se cheamă Marcel, care are o istorie interesantă. El a fost gândit făc- și făcut pentru un magazin din Paris. Se pare că magazinul ăla și-a încetat activitatea în pandemie sau post-pandemie, habar n-am, nu știu și nici n-are importanță și a rămas o cantitate pe care trebuia să o trimit acolo, că era exclusiv pentru exportul ăsta, a rămas la cramă și... A, trebuie făcut ceva cu el și vinul chiar este Valoros dacă mă întreb pe mine
0: Numele vinului are și el o poveste că Marcel acesta este vorba de Marcel Prust. Marcel Prust și care și a, a avut o prietenie de lungă durată Cu Bibescu. Anton Prințul Bibescu. Antoine da. Bibescu și atunci da, aia Marselle Da, și
1: eticheta este în consecință... Da, ca o carte de ela- joc. Elaborată, interesant. Da. Dar
0: e un vin făcut pe gustul, mai, mai mult pe gustul francezilor. Mai că... mult
1: pe gustul francezilor. Interesant este că se poate face o fetească neagră pe gustul francezilor, pentru că altfel ea n-ar fi luat acolo, e foarte clar. Da, da.
0: Păi hai să intrăm un pic în detalii, să...
1: ea, este, ea este un pic mai auster. În primul rând, 13,8% volume alcool, iarăși Câtă vreme e până în 14 e, din punctul meu de vedere, foarte bine. Ea este o, are senzație de prună, asta fără discuție, are are niște note picante, la un moment dat pe limbă se simte ca așa o idee de piper, revigorantă, pentru că de obicei și piperul când îl pui așa îți dă o senzație de prospețime. Da, câtă vreme nu ți-a gura foc sau nu știu, străinuți de la el. Aici sunt foarte multe fructe roșii, dar este dominant, uh, feteasc- uh, scuze, este dominant uh, pruna uscată. Uh, are un, în ciuda celor 13,8% volume alcool are un corp destul de plin pe care îl simți bine în gură și un pozgust, că până acum n-am vorbit de posgust, un posgust lunguț. Adică, ăla să mai calculează între 4 și 7 secunde, așadar este un vin E un vin foarte gastronomic, este un vin care necesită ceva de mâncat lângă el, mai degrabă decât, spre exemplu, Adeodatus de la Teodor, care poate fi băut, ai zis, poterasă, oriunde, da, oricând. La Marcel de Leprin, e bine să ai ceva, măcar o brânză mai, da, maturată puțin, pentru că ajută foarte mult, iar prețul lui este undeva 70-75 pe acolo. Okay. Bun. După care, aici o veche cunoștință din 2020, da? Melgis de la Petrovaselo, feteasca neagră. E
0: singurul uh, punct comun între degustarea asta și, și cea, cea din de... 2020, și acest Melgis. Da.
1: Asta arată diversitatea, da? Dacă da, da. atunci aveam, tot așa erau vreo 10 vinuri, nu cred că erau mai puține, nu mai văd am că aminte, dar dintre toate, că noi am vorbit asta înainte, doar Melgis e punctul comun. Exact. Asta înseamnă că feteasca asta de la Petrovaselul e de bună calitate, dacă reușim să o avem de fiecare dată. Și este cumva un reper, a ajuns să fie un reper. Avem vinul din 2021, adevărat un pic mai sus alcoolul decât aș aș fi sperat eu, are 15% volume alcool, dar este un vin iarăși foarte echilibrat din toate punctele de vedere, are între 10 și 12 luni de baric așa, dar e cum să spun eu, plin așa, da? Deci are niște note de fermentație, are niște note de maturare în baric absolut speciale și un pic de, deși e timpul cam scurt, și un pic de note terțiare, astea să obțin prin vechirea în sticlă, dar le are, adică, na, ce să spun, este un vin foarte, foarte complex. Adică nu este doar un vin de fructe, cum am spus până acum, uh, are niște complexități, niște nuanțe de tutun, de trabuc mai degrabă, sau, ca să fim așa, zăpăcit cu totul, de cutie de trabuce. Adică există un miros pentru cei care s-au întâlnit Da, cu da, eu, da, da. A unei cutini care au fost trabuce la un moment dat, miros într-un fel. Uh, Drept pentru care e mereu o confirmare, mergeți de la Petrofosero. Chiar e mereu o confirmare. Niciuna din astea, pe care le-am spus, și nici pe celelalte, nu vor avea 100% adepții. Adică vor fi și detractorii lor. Adică, domne, că e așa, că e pe dincolo, că e. și asta în funcție de gusturile fiecărui.
0: Și prețul la Melgis este. În jur de 100 de lei.
1: Acum nu știu să vedem ce se întâmplă dacă cei cu bio certificarea bio? Cu certificare bio au, cresc, au trebuit să crească TVA-ul, prețurile vor mai crește, căci Petro Vaselu are certificare bio, dar pentru care există niște, erau niște chestii de TVA da, 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 posibil. Uh, reduse, dacă se s-o vor mai păstra bine, dacă nu s-o vor crește prețurile. Păi
0: mai luați el cât îl mai prindeți la preț bun. Da, da. Zic către ascultători. Mie că, da. mi
1: se pare că la 100 de lei, Melchisul ăsta livrează de 100 de lei. Știi, mie nu-mi place chestia aia cu preț, raportul preț-calitate, pentru că e dusă ușor în derizoriu. Că mai degrabă aș vrut raportul calitate-preț. Adică pentru calitatea asta eu n-aș da eu, mai mult da, de atât. Exact. Asta preț, să pot. Da. Da, da. Pentru prețul ăsta e calitatea suficientă, cădem într-o chestie derizori. Emerges mi se pare că livrează la nivelul ăsta. Adică în momentul când îl bei, ești impresionat de ce bei. Asta e foarte clar. Da. Ce-a vă urmat după Melgis a fost Terra Romana fetească neagră de la Serve 2020 14,5% volume alcool pentru mine o revedere plăcută pentru că eu n-am mai încercat Terra Romana de foarte multă vreme spre uh, nu rușinea mea dar spre ghinionul meu că era da. bine să mai încerc mie mi-a plăcut tare mult uh, Terra Romana asta mai mult decât prețul lui care îi dă 50 de lei da că adică a fost, e un vin care are și asta o amplitudine, pare că are și niște note de maturare de butoi, pare că are și niște note de învechire, deși și el, 2020, timp, n-ar fi fost chiar atât de mult. Dar vinul ăsta, la nivelul ăsta, 14,5 alcool, acceptabil, mai ales pentru zona de alumare, da? Așa, uh, livrează mult mai mult. Este corpulent, este curat aromatic, dar toate vinurile de până acum, chiar dacă au avut mai multe sau mai puține arome, alea erau foarte curate, adică nu era în aia de magiun, așa, în care pui toate fructele și iese ceva, sau da, da, compot. Da, da,
0: compot. Da.
1: Deci curat și uh, cu post gust lung, uh, prietenos, nu trebuie neapărat să mănânci ceva cu el, dar și dacă mănânci uh, să susține bine, adică mi s-a părut vinul ăsta foarte interesant.
0: Ziceam la început despre ridel și paharul de fetească neagră care nu există. Mm-hmm. Dar oare de ce nu există? Adică ține de noi ca țară să-i convingem pe aia de la ridăl? Ține de cei de la ridăl ca să zică uite, dumne ce soi interesant, fetească neagră. Oare ce-o fi?
1: Nu. Nu o să zică ni- nimeni. <laughs> nimeni nu o să zică Băi, unde a fost fetească neagră de noi? am făcut noi un pahar până acum. Nu. No. Uh, nu știu foarte exact că așa, dar din ce am auzit în diverse locuri trebuie să te duci tu cu propunerea către Riddle să facă un, așa, un pahar pentru feteasca neagră din câte știu și cumva e și normal să fie așa, există și un cost alt trebuie, adică nu o fac pro bono așa da, mamă ce bine, da, cred că n-au făcut pentru niciunele dar dacă te duci tu să le ceri și nu știu exact care e suma sau, da, deci nu știu exact, așa, niște termeni am mai auzit. Da. Uh, și ca cineva să se ducă către Riddle sau către oricine altcineva pe lumea asta, e nevoie de ceva ce, după cum am mai vorbit noi de-a lungul vremii, lipsește din apa pe care o bem noi aici, da. așa, așa nume, uh, un, uni, unirea <laughs> într-un conglomerat, într-o asociație.
0: În și simțiri.
1: Măcar în tot era.
0: Da.
1: Așa? Adică trebuie să, ne, trebuie să se asocieze oamenii ăștia. Că nu merge unul singur să se ducă, să plătească, cât o costa habar n-am și să-i ceară lui Riddle sau oricui pe lume să-i facă un pahar pentru fetească neacră.
0: Că nu-i dedicație la nuntă, e Na, nu. totuși o chestie seriosă. Și
1: să fie mai mult. Ca să nu spun că ar fi fost interesant, poate, o inițiativă guvernamentală. Dar asta, eu știu, într-o altă galaxie, <laughs> nu cred că în galaxia asta. Deci, a- asta e cu paharului de la Gma.
0: Plus că el ar trebui să aibă și un succes comercial ulterior, adică să se vândă paharele alea. Și asta e treaba. Aici, de exemplu, uite la tine, tu ai un magazin specializat de vinuri, crezi că s-ar vinde un pahar de fetească neagră? Să zic omul, ia dumne, dă-și un pahar de la.
1: Într-o cantitate foarte mică. Foarte mică este doar pentru uz casnic, adică îți l să-l bei acasă, da. să-l acasă ori sunt foarte puțini, e un număr mic de oameni care chiar își doresc acest...
0: super pasionați da,
1: și... da. de am mai spus-o sună prost e mai puțin de o nișă, e ca o crăpătură da, da. această acest număr de oameni care ar fi oarecum interesat să bea vinul din paharul special de fetească mea. Da. Acum, din punct de vedere restaurant, bistro, wine bar sau ce fi, nu e ușor de făcut această chestie, să ai pahar oarecum specializat pentru fiecare soi, că e o nebunie. Adică, da, da. Logistic e foarte complicat să faci asta. Doi, paharele astea au o caracteristică după ce se folosește, trebuie spălate. Și atunci, sigur, nu folosești copita de măgar, care e cea mai uh, ușor de spălată, adică nu o să da. cu ea, dar uh, nici chiar cele mai firave pahare din lume, că <laughs> riști să le paradești de fiecare dată. Și atunci îți da. faci un compromis. E foarte interesantă chestia asta cu pahare specializate pentru fiecare soi, de făcut în anumite situații nu chiar oricând. Eu m-am mai întâlnit când făceam degustări de genul ăsta așa, m-am mai întâlnit cu situația în care clienți care au participat la degustare mă sunau să-mi zică că fie rară dracu de cârciuma nu știu care, că n-are pahare de cabernet sauvignon și ei nu știu ce să facă și unde să se ducă și zis, nu, nu așa. Da. Așa riscăm să nu mai bem micăier nimic. Adică exact. Că, da? Mergeți, bez din paharele pe care le foloseați și până acum, că nu e o problemă, și bucurați-vă de moment Chestia asta cu paharul specializat Dedicat. Îl face într-un mediu Cumva mai specializat știi? Da, da, da. Așa că Nu cred că se va întâmpla foarte curând Asta cu paharul de fetească neagră doar dacă, nu știu, Maxi Ridel
0: se îndrăgostește subit de
1: așa și, mă rog, are eu, altfel nu cred că se întâmplă.
0: Da. Hai să ne întoarcem la vin atunci, de pahară am lămurit. Hai să ne întoarcem la pe vin, vin pentru că urmează,
1: urmează o chestie contondentă tare. Adică de aici încolo sunt în funcție de ani. Am avut așadar Petro Vaselo la 2021, Serve la 2020. Avem marcea 413 rezerva fetească neagră, 2020 și asta. Deci, am spus, după 14,5, l dat în ordinea uh, anilor. Da. Uh, 16% volume alcool. Este un vin uh, care te domină. E un vin în care, cu, toate, cu tot alcoolul ăsta foarte ridicat, că mie îmi se pare că 16% e un alcool foarte ridicat, uh, Există niște nuanțe aromatice care reiesc din paharul respectiv. Uh, vinul este de băut, da? e chestie de gust, adică sunt unora cărora le plac aceste vinuri foarte, cu alcool foarte sus, alții care le resping din start doar pentru că sunt în felul ăsta. Aici nu a respins nimeni nimic la degustare pentru că nu știai despre ce e vorba acolo, plus că dacă el este bine integrat și nu e dominant nu te deranjează chestia asta în pofida faptului că suntem la vinul 7 și până acolo, într-o degustare de genul ăsta se acumulează alcool la fiecare pahar ok, s-a mai vărsat paharul, s-a băut chiar tot dar și cât, tot eu, așa deci, Marcia 413, rezerva fetească neagră este un vin despre care trebuie să știi ce vrei să faci cu el nu este un companion așa de toată ziua, după părerea mea, are nevoie de mâncare la greu, tocmai ca să susțină aceste 16% de volume al exact, Știi cum da. e? Ge-o? Una e să bei un pahar. Zici, bai, am un pahar și ok, o da. duci. Dacă vrei să stai la o masă și să bei 3, 4, 5 pahare, habar am câte poți, trebuie să-l ajuți cu ceva, că altfel...
0: Și reciproca, dacă te-ai la masă, ai mâncat ceva serios, parcă simți că merge da, bine, da, intră da.
1: bine în vin. Acum, dacă am putea să-l punem pe anotimpuri, e clar că e foarte greu de băut vara, la, când sunt 40 de grade, să bem în vindă 16 alcool Te
0: lovește, și cu corpolența
1: da. asta și cu amalgamul de fructe, iarăși curate ca și arome, dar mai multe fructe. În, așa, și aici sunt mai multe fructe cumva hai să zicem stafidite da? sau, adică nu sunt foarte proaspete nu sunt cum era la, pe la primele uh, da, acrișoare sunt da? fructe așa de așa. pădure sunt uh... da, ăstea sunt mai supracoapte puțin da. Da? ceea ce e, înseamnă un stil iată, înseamnă un stil avem, până acum am plecat de la 12,7 alcool, am ajuns la 16 alcool da. Da? asta e o diversitate frumoasă mie îmi place chestia asta uh, prețul lui, din ce am văzut, este 80 de lei pe raft undeva sau la online, pe acolo Cam așa, da. uh, Urmează casa de vinuri Codnari cu noua lor gamă sau redefinită, în fine, nu știu cum să-i spun, redefinită, care se cheamă Naiv acum. Uh, o fetească neagră din 2019 cu 14% volume alcool. Uh, interesant la Codnari este că este singurul soi roșu pe care l au în plantație, având în vedere că cotnarii nu au decât soiuri românești firește au celebra grasă pe care o fac și în rest fetească albă, cred că și fetească regală busuioacă de asemenea există și din soiurile roșii doar fetească neagră. deci cu 14% volume alcool este un vin ușor intrigant da, nu intrigant rău, adică nu să dește intrigi între oameni dar te intrigă are niște note la care nu te-ai fi așteptat la fetească neagră cel puțin asta a fost reacția multora de aici dar nici nu știi să pui degetul pe ea ce aromă e asta dar ea unii care spuneau Bă, da, ce caut asta la fetească neagră dar nu știm ce aromă e recunosc că și mie mi-a fost foarte greu nici până acum n-am depistat aroma aia care da, într-adevăr n-a mai găsit-o nicio altă fetească neagră este teroarul de cotnari mie mi se pare că are, uh, cum să spun Prozeliți și detractori, este foarte clar. Așadar, deci nu un, vin, e... un vin care trebuie băut. Da?
0: Deci nu e în niciun caz un vin naiv. E? Nu e un, nu vin, un vin naiv, nu nu, nu,
1: nu, 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 nu e absolut niciun vin naiv. Da. Se cheamă așa, pentru că așa au găsit Se-curt. ei. E și pe etichetă, sunt, desen, sunt niște picturi, am înțeles. Damarea unui, unui, unui pictor e o fată, o femeie, mă rog, nu știu exact vârstă nici mă interesează, ceva din Constanță. Și toate alea sunt niște picturi, naive. Da, uh, da Foarte interesant ca și, ca și Gam Bun. Și acum uh, urmează 8-ul 9 8 a fost uh, naivul 9 uh, iată dintr-o altă zonă diferită Și cred că este singurul vin pe care îl avem din zona aia Celebră zona uh, din punct de vedere viticol Și zona se numește Murfatlar Și de acolo avem de la familia Vlădoi Anca Maria se numește Fetească Neagră, de fapt Gama da. și ea Anca Maria Fetească Neagră un vin anul 2019 14,7% volume alcool realmente este un vin de Dobrogea este un vin unde se simte foarte mult soarele la care a bătut de-a lungul anului nu știu cum a fost climatic 2019 dar cumva se transmite mesajul ăsta băi eu sunt de la Dobrogea adică uh-huh. e cald și cam secetă pe aici, adică nu, că nu-s lângă mare adică da, să da. că ok, influența mării e importantă, este oarecare influență, dar nu chiar atât de puternică. Deci îl simți foarte copt. Este da. un, un vin foarte copt. În ciuda sau în, da, în ciuda aspectul sticlei care aspectul sticlei de la uh, Vlădoi e așa ca o amforă, dar mai degrabă și ca un corp de femeie are acest da, da. Și te aștepta, eu cel puțin, din punctul de vedere, cam nu, nu e în regulă, dar așa mă aștept să fie mai cum să, feminin, poftim. Hai păi
0: și numele GAME, Anca Maria, de aia te și duce numele Game, dar acolo. sigur că pe,
1: Și imaginea că este chiar imaginea da. Ancai Maria care da, este da. uh, enologul și uh, Da. Fica, fata, fata da. Da, lui Ion Vlădoi. Uh, Deci aș fi zis, și mai știind vinuri pe care le facem gama asta, că este un vin delicat, așa, nu e. e. Ok, nu e un vin butucănos, contondent, dar simți amplitudinea coacerii, adică soarele foarte puternic din Dobrogea, are caracteristica de fetească neagră, aia, cu pruna, adică dacă o cauți, o găsești, are și un pic de picanterie, însă, are un corp foarte sus, foarte plin, așa să spunem, ceea ce e foarte bine, că la 14,7% volume alcool, dacă n-ai un corp să susțină aceste procente, pare foarte dezechilibrat vin. Așadar, Anca Maria de la familia Vlădoi, 2019, pe un preț, cam la 70 de lei, din ce am văzut, și un vin care transmite murfatlar, pentru că ei sunt în zona de ocean murfatlar.
0: Hai să facem o pauză în discuția despre vinuri sau în descrierea lor și să vorbim un pic despre ziua Feteștii Negre sau a Feteștilor în general. A fost o mare furtună în paharul cu vin românesc în vara
1: asta. Un pahar cu țuică, de fapt.
0: Poate e că unii vine... din voi, din ascultători, nu știți despre dezbaterea asta, însă există două tabere, fiecare are o altă propunere de zi de sărbătoare. A, întrebarea e, oare avem nevoie de o zi în care să sărbătorim feteasca sau feteasca neagră? Adică, de ce să nu o sărbătorim în fiecare zi?
1: Uh, tu în care, tabără? Că, nu, nu, în nu, care nu, tabără? Nu, 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 nu sunt în ne băgăm. În Eu sunt ca Solomon, tai copilul în două. Uh, nu, Doamne, firește, nu e așa. Uh, firește că sunt într-o tabără, dar uh, ceea ce mi se pare. La această controversă de care povestești că dacă tot ai zgândări lucrurile, așa, să vedem ce o să iasă. Da. Problema acestei zgândări, ai spus, da, că da. s-a stabilit, cineva a stabilit o zi a fetei, regale, de fapt, că acolo era problema, altcineva a zis că nu e bine, deși, în fine, e o întreagă tevatură, lucru care, mă rog, nu trebuie neapărat urmărit ca pe Biblia, așa, adică dacă dai peste informație bine, dacă nu, nu, dar măcar să știm despre ce vorbim deci au fost două tabere care au hotărât că în fiecare, fiecare, fiecare în altă, zi, cu altă dată, da. asta mi se pare o mare problemă în sine, faptul că există două tabere mie mi se pare o prostie care sper să nu fie doar românească și să, adică să avem acest, această justificare că noi mai sunt și alții ca noi dar nu e neapărat foarte bine Adică noi în loc să ne concentrăm pe ce avem de făcut cu fetească regală Și asta înseamnă să îi dăm așa o identitate atât cât putem Pentru că nu ne bagă încă nimeni în seamă din exterior Dar măcar dacă am avea o zi sau o săptămână Cred că cel mai bine ar fi să avem o săptămână de fetească regală Ca să încapă toate orgolile în săptămâna aia adică nu cred că
0: Sau o săptămână a feteștilor, le punem pe toate trei, în, Nu?
1: Asta a încercat și asta. Una dintre tabere a încercat această chestie cu feteștile da. puse în adăpost. Da. Da, această chestie trebuie făcută. Dar trebuie să lăsăm murgolile deoparte. Adică nu mai contează, domnule, eu am fost primul, eu am fost al doilea, eu am fost al treilea, eu am fost mai șmecher că m-am suit scenă, eu am fost mai șmecher că nu și-am făcut. Pierdem esențialul. Și mie mi s-a părut, eu am vorbit cu una dintre tabere, cu cealaltă n-am vorbit, și am spus să pierde exact esențial Voi ați pierdut subiectul. Subiectul era scar egal. Deja nu mai era important, putea să vorbească despre pâine cu parizăr, dar că era important cine-i primul, cine-i al doilea. Și să se înjure și așa mai departe. Acum, dacă mă întreb dacă e nevoie sau nu, eu cred că da. E bine să, să o avem. Sigur că trebuie să o cele sărbătorim în fiecare zi, dacă putem. Da. Nu înțeleg de ce în această controversă, spre exemplu, nu s-a gândit nimeni să facă la începutul verii și la sfârșitul verii, să la sfârșitul verii să fie fetească neagră și mai avem niște soiuri românești care ar merita băgate și la începutul verii să-ți bagi fetească albă și regală, astfel încât să ai pregătit pentru sezonul estival, da. pentru căldură, vinurile albe, mai puțin se consumă vinuri roșii, oricât am vrea, și să vin septembrie-octombrie și să faci fetească neagră și ce mai ai altceva pentru toamnă-iarnă. În felul ăsta e o gândire. Din, Trebuie cauza, timp. din cauza lipsei de timp, da? De așa? timp. <laughs> nu s-a făcut. Ok. Hai Ei, să ne întoarcem la. Uh, bun, mai, sunt, mai, sunt, mai sunt două vinuri pe care le-am avut în seara asta și a fost. Următorul a fost uh, Vitis Metamorphosis Cantus Primus Fetească Neagră, 2019. 15% volume alcool. Vinul ăsta, dacă nu știi nimic despre enolog, uh, ți se pare doar un vin mare și atât, adică, da, plin, amplu, plin. Da. dacă îți știi pe care este Fiorențorista de la uh, Vitis metamorfozi, să-ți dai seama că este semnătura lui pe aproape fiecare moleculă din vinul ăsta, țipă că eu sunt făcut de Fiorențo. Uh, adică, Fiorențo a făcut, că nu a vinificat numai la Vitis Metamorfosis, a făcut și în alte părți, vinuri foarte corpulente. Asta e stilul lui Fiorențo. Nimic rău în treaba asta. Unora le place, cum am tot spus, unora nu le place. Dar măcar Fiorețu are o identitate. Eu așa fac vinurile. Punct. Și gata. Pentru că așa îi plac lui.
0: Asta e tehnica. asta iese.
1: Asta o stăpânește, asta îi place, are o viziune pe tema asta, lucru care e foarte bun. Cantus Primus l-a mai avut pe în degustări. Mă rog, nu anul ăsta, dar alți ani. Întotdeauna a fost cumva recepționat ca fiind un vin de bună calitate, uh, mare, aspirațional, adică mi-aș dori să beau un Cantus Primus, da? uh, Întotdeauna a ieșit foarte bine. Arome de prune, arome de fructe roșii, coapte tare, de uh, puțină vanilie, dacă îmi mai ce aminte, a apărut vorba asta de-abia pe aici, pe undeva, cu puțină vanilie, asta vanilia vine din butoaie, da? <coughs> în care firește că astea au fost maturate, și poz, nu post gustul aromele terțiare cele de piele tutun da, piele ca să nu părem nebuni, mă, mă rog, poate că suntem e pielea de marochinărie, adică da, portofel, curea de ceas cine mai are? Eu...
0: Miros la fain de geacă de piele nouă. Geacă de piele? <laughs> da,
1: da, da, da. Deci ăla, acolo ceea ce este în Cantus Primus Și preț? Ce-am văzut eu, 75% Ceea ce e foarte bine. Adică e, da, da, da. Bun. Ultimul vin al serii, care încheie line-up-ul primei serii, a fost Bacanta Fetească Neagră 2018 de la Crama Gărboiu. 15,5% alcool. Se simțeau, era. Clar, sigur, Să simțeau și pentru că am tot băut 11 vinuri destul de sus. Dar în orice caz, se simțea la bacanta chestia asta? Din ce an? 2018. Maturare în baricuri, fără discuție, se simțea această chestie. Taninurile, că uite, n-am vorbit de taninuri la celelalte, la marea majoritate taninurile erau medii, prezente, le simțeai, dar nu... ți gura gura, adică nu era o nenorocire. Nu au foarte multe nu în evidență. Nu ieșeau, catifelate da. de cele mai multe ori. Sau așa, cu niște nuanțe rotunde, Te, am mai explicat chestia da. cu rotunde, înseamnă că toate sunt în echilibru și arată ca o sferă. Da? Bun. Acum, la crama gărboiului erau aceste taninuri, bine reprezentate, foarte clar, dar ele veneau și țineau în echilibru corpul care... A, a, a fost o controversă zilele trecute la care am participat și eu, din păcate că nu m-am putut abține. Apropo de această băutură, dar nu m-am putut abține pentru că tocmai o băusem și era foarte proaspăt în mine.
0: Știu că am, am văzut și eu pe Facebook Așa, a că, că a ieșit.
1: Cineva a dat cu ea de că e stil că e un primitiv din România încercând într-un fel peiorativ să spună că e un vin așa pe placul tuturor mai dulcișor, Ușuril. cu alcool mai... da, adică făcut în felul ăsta nu e deloc nu are absolut nicio legătură cu, cu primitivă, dar nici nu cred că asta a fost ideea atunci dar nici gustativ nu are nicio legătură cu faptul că are un alcool mai sus ce să spun Da, amarone are și mai sus, adică de da. ce nu-l compar cu amarone? da, da, da. Ok, eu fiind și nevrând să fiu nicio secundă avocat al cramei grăboi pe tema asta, dar e păcat să dăm cu vinul ăsta de pământ, poate că nici pentru mine n-a fost cel mai apreciat vin. Da. Poate, nu știu, aici chiar nu vreau să mă bag în discuția asta. Dar nu poți să nu recunoști că vinul este de calitate, are o, o personalitate... Că știi că e și la oameni Oamenii au personalitățile lor Că îți place personalitatea sunt exact. Dar măcar oare Adică nu e da. vreo amebă de asta Care să aibă n-aibă coloană vertebrală Ăsta are coloană vertebrală foarte clar Un vin plin Un vin cu toate care Definesc acest soi Respectiv pruna Fructele roșii Fructe de pădure Aici erau și niște mure Adică bine făcut Butoi fără probleme nu, Niciunul din aceste 12-11 vinuri nu a avut un exces de butoi. Ceea ce este foarte bine, pe mine mă bucură mult treaba asta, sper ca și în continuare să fie așa, mai sunt niște lucruri de văzut. Dar faptul că vinurile au început să nu mai fie dominate de senzația aia de lemn, da. este, în opinia mea, foarte bun. E... Expresie a dă fruct. În majoritatea vinurilor, această expresie este foarte prezent. Și asta este foarte bine, că până la urmă nu încercăm să bem lemn, nu încercăm să... Ok, are justificarea lui lemnul și ne- e nevoie de lemn în cele mai multe situații, dar e fain să simți fructul, ceea ce mi se pare că în seara asta s-a întâmplat foarte bine.
0: Ăsta a fost ultimul din uh, seria de degustare și ultimul despre care vorbim noi acum în uh, episod. Uh, spune-ne un pic despre niște nume din... Uh... Ce o să auzim în episodele următoare. Deci, ce o să ai tu în degustările tale, și B-n-o câteva nume ca, spus să, spus, ca, spus? ca da, să știm, așa ca spun, general.
1: Spun, vreau, să, vreau să nu le spun în ordinea în care vor fi, că. În niciun cei caz. cei care nu. ne ascultă. Nu, 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 exact. Deci, vor fi. Um, câteva, că așa, nu trecem pe toate. Așa, da, vor fi de la sarica Niculițele Epifanii. Va fi de la domeniul aristiției. Vizionar, Fetească Neagră,
0: Ce Tot de-a da? Uh,
1: da, va fi Grama din Iași, Fetească Neagră, 2022. Uh, Aurelia Vișinescu, trei fete negre. Uh, domeniule Panciu, Grand Reserva, iată că, că acum avem și din Panciu. Da? Uh, ce o să mai fie? Hai să le spun pe alea care nou. au f- ah, De la Cadleia va fi perfect, simplu? Da. Uh, mai mult decât atâta o să avem hm de la Crama Teodor, un vin care este făcut printr-un procedeu care se doble pasta. Uh, Mi-a explicat uh, Darius ce înseamnă. Hai să lăsăm surpa- suspansul până atunci și vedem după aia. Da, e și un procedeu de genul ăsta. Da. După care o să avem în ultima zi, spun asta pentru că deja toate lucrurile sunt ocupate din fericire, o să avem vinurile cu un preț peste 150 de lei, am, le-am ales așa uh, pentru că sunt, ele sunt într-un fel și dacă le-aș fi amestecat între celelalte ar fi ieșit în evidență foarte clar și nu asta am vrut. Am vrut ca aceste vinuri de nivelul ăsta fiind de bani să se bată între ele. Nu se bate nimeni cu nimeni.
0: Dăm să... două-trei exemple, hai să aud ascultătorii. Păi nou a apărut
1: a fără nume al lui Laurent Fefer de la Catleia. Uh,
0: care e undeva peste 200. Da?
1: 275. Uh, crama de Matei Patima, fetească neagră, care e undeva la 140. Da. Da, da. Signature, de la Vișinescu, care și asta e undeva la, spre 250. Sonorum, de la Gramofon, 150. Purpura Valachica, alu Davino, care e și asta în jur de 140. artist fetească neagră, alugabilă, coreanu și ea în jurul prețului de 270. Guy de Poix, de la Serve, Uh, grama 2019 uh, 600 de lei Oho. ca preț opus fabula de la gramofon dar opus fabula va fi în afara jocului de asemenea ca și, a, și așa va, pentru da, că este o fetească neagră făcută într-un alt stil cu un alcool mai sus, mă rog, nu chiar atât de sus cât sunt, mai sunt unele mai sus, dar și demi dulce, adică e ușor de identificat uh, care e și atunci ne avea sens că lumea să descopere lista cu... Deci asta Bineînțeles și, uh, și de la Oliver Bauer am feteasca 2020, care și ea sare de 100 de lei.
0: Deci asta e un preview mm-hmm. pentru episodul 3, de asta fapt. Asta e pentru, cu... episodul,
1: pentru episodul 3 ca a, și astea sunt cam toate pe care le vom avea în, în discuție. Nu sunt exhaustive și nu este lista exclusivă. Căutați Fetească Neagră, pentru că mai sunt și alte fetești negre pe care nu le-am avut din toate considerentele din lumea asta, dar care merită merită băute, merită încercate.
0: Și eu v-aș recomanda vă ascultătorilor să vă întoarceți și la episoadele 17 și 18, pe care le-am făcut în 2020, care tratează tot același subiect Fetească Neagră, și care au trecut prin să zicem vinurile de la vremea respectivă, unele se găsesc acum, dar unele sunt specifice perioadei respective. Deci cam asta este și ne auzim cu ne, ne reîntâlnim cu feteștiile negre în episoadele viitoare. Mihai, mulțumesc pentru o discuție. Mersi și eu. Ne auzim în episodul următor, deci cu un nou lineup de fetești negre care mai de care. Până atunci, umpleți-vă paharele cu vin bun. Încheiem aici episodul 50 al podcastului Intervin. Episoadele Intervin pot fi ascultate pe toate platformele de podcasting sau pe YouTube, iar dacă vrei să le asculti în premieră, intră pe intervin.show și lasă-ne adresa de e-mail. Sunt Geo Iordache, până data viitoare, Paharul Sus!